0: Certains pensent que tout savoir, c'est la clé à tous nos problèmes. Mais à force de le vouloir, on prononce sa propre anathème. Pourtant, la vie est super simple. Elle ne demande aucun effort. Elle suffit d'être, de rester humble et de cultiver ses points forts. Inspirer ne veut pas dire imposer. Incarner ne veut pas dire guider. La seule chose que l'on ait à faire, être instinctif, comme l'écrivait Voltaire. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Salut les passeuses et les passeurs de clés, mais quel bonheur de vous retrouver tous les dimanches soirs, je le dis à chaque fois mais c'est vrai, c'est vrai, je parle avec le cœur, mon cœur parle et vous dit bienvenue, bienvenue ici à Carcassonne, ce soir je suis à Carcassonne, la semaine dernière j'étais à Paris, la semaine prochaine je retourne à Paris, mais ce soir, là maintenant tout de suite, dans l'instant présent je suis à Carcassonne, je suis à Carcassonne pour venir à la rencontre de mon invité ce soir qui s'appelle Leïla, elle est juste en face de moi, avec ses grands yeux, voilà, elle me regarde et me dit voilà... Et... Comment ça va se passer ben, Ça va se passer comme tous les dimanches soirs très bien. Alors, je te rappelle, toi qui es de l'autre côté, bonjour à jean pierre bonjour à Colette de Marseille, voilà, jean pierre d'Italie, bonjour à l'Italie. Euh, je te rappelle comme tous les dimanches soirs que tu peux, bien entendu, ben, poser tes questions, réagir, euh, commenter. Euh, euh, même, moi, je prends même les insultes, si vous voulez. Allez-y, allez-y, je m'en fous. Libérez-vous, faites-vous plaisir. On est, bon. est là pour passer un bon moment, surtout toi qui es de l'autre côté. Alors... Je te l'ai dit, je suis à Carcassonne avec mon invité, Léla est juste en face de moi, mais avant de euh, lui donner la parole et de, 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 voilà, de, de, dire, de pouvoir engager cette conversation, comme je le dis dimanche soir, et bien, ça s'est passé exactement de la même manière que d'habitude, je suis arrivé à Carcassonne, dans cette ville, alors j'avoue, je vais être sincère, un peu triste, parce que j'ai vu cette ville morte, vide, s'il vous plaît, messieurs dames, arrêtons, arrêtons maintenant tout ça. Voilà, Re, retrouvons la vie, refaisons vivre un petit peu tout ça la Carmagnole, faisons la fête, vivons pendant que nous sommes encore vivants et que nous sommes là. Refaites vivre un petit peu tous ces centres-villes parce que je vous assure que ça fait très très bizarre. J'ai l'impression d'être dans un mauvais épisode de Walking Dead. Bref, bon, passons. En tous les cas, j'arrive à Carcassonne. Je devais être dans un petit Airbnb. J'appelle le propriétaire. Je lui dis, voilà, j'arrive plutôt. Vous inquiétez pas, vous allez dans un autre appartement encore plus grand, mieux. Oh, cool, merci. Donc j'ai été surclassé. Et puis donc ben bah, euh, là il a m'a rejoint, voilà, elle est ici, avec moi, juste en face de moi, alors, elle est rentrée, j'ai même pas eu besoin, elle a même pas eu besoin de sonner, c'était ouvert, elle a frappé à la porte, j'ai ouvert, oh, t'es là Et oui, je suis là. Et je l'ai fait arriver avec son grand sourire, voilà, comme elle est là, un grand sourire, les yeux, des grands yeux pétillants, et euh, voilà, j'ai tout de suite vu une personne accueillante, chaleureuse, qui aime la vie, qui aime avancer, et puis quand on regarde dans les yeux, je le dis toujours, chaque semaine, à la porte de l'âme, on voit quelqu'un d'empathique, quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un à l'écoute, très à l'écoute des autres, peut-être des fois même un peu trop, mais à l'écoute des autres, et euh, quelqu'un qui essaye à sa manière d'inspirer, d'incarner et de faire avancer ce joli monde, et eh bien, euh, voilà, tout simplement, merci, bienvenue, bienvenue Léla, bienvenue.
2: Waouh, merci <rire> Ben non,
0: écoute, je parle avec le cœur, toujours, hein, donc euh, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, euh, alors, comment ça va Très, très bien, je suis ravie d'être avec toi, je suis ravie de pouvoir faire cet épisode avec
2: toi. Depuis le temps ben oui, depuis le temps. Et puis en plus, euh, c'est vraiment un sujet qui, moi, me parle beaucoup de pouvoir euh, transmettre, de pouvoir mettre ma graine à l'édifice pour créer un monde beaucoup plus inspirant.
0: Alors toi qui es de l'autre côté, je voudrais préciser quelque chose. Je n'ai pas trafiqué la voix sur ma machine de Leila, C'est <rire> sa vraie voix. Elle a une voix ténébreuse, chaude. Pour certains disent même soignante, euh, voilà, qui fait du bien, qui apaise. Alors, <coughs> accroche-toi à cette voix pendant un peu plus d'une heure et tu verras que tout ce qui se passe autour de toi, pff, ça deviendra euh, la gnognote. Voilà, en tous les cas, très très heureux de t'accueillir aussi. Il y a une tradition dans ce podcast,
2: oui. c'est toujours
0: de demander à mon invité de décrire le lieu dans lequel nous sommes. Alors, c'est particulier parce que c'est un lieu que je mm -hmm. ne connais pas, que tu ne connais pas et qui pourtant est parfaitement adéquate. C'est incroyable. C'est magique. Incroyable j'ai ouvert la porte de cet appartement, je suis rentré, je suis tombé sur une, un énorme visage de Bouddha, enfin bon, bref, je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est ici. Voilà, donc, euh, et voilà, comme le dit Valérie, justement, bonjour la Belgique, une voix envoûtante, exactement. Bonjour Isabelle, bonjour Daniel, bonjour Laurent, bonjour Franck. Alors, le lieu, décris-nous un petit peu le, pour euh, que la seule ou celui qui nous écoute soit vraiment en immersion avec nous. Comment tu décrirais -tu ce lieu
2: Eh bien, je le décrirais comme un lieu euh, apaisant, et effectivement, il y a une grande statue de Bouddha, il y a aussi un, un tableau de Bouddha avec euh, un troisième œil qui est assez, pour moi, inspirant. <rire> et il y a des plantes, il y a des végétations. Euh, on est entre les murs, parce que, vrai que Carcassonne, c'est une ville avec beaucoup de, de murs, de pierres. Oui. C'est une ville construite comme ça. Et donc là, on, on est vraiment dans le centre-ville avec euh, le petit soleil qui arrive. Il y a un côté un peu cocon que j'aime beaucoup.
0: Avec une vue sur des toits là, qui sont ouais. juste là. Et alors ce tableau qui est juste derrière, peut-être que tu n'as pas fait attention, il y a un ponton magnifique
2: oui, tout à fait.
0: Avant que tu arrives, j'étais assis dans le canapé qui est juste en pied là. Je me suis dit, je me verrais bien sur ce ponton là. Aller jusqu'au bout puis crier un grand coup. Voilà, avec ce, ce lac magnifique. Voilà. C'est marrant parce voir. que moi,
2: je, je, ah, ce oui. grand ponton, ça me fait, ça me donne envie de danser. Ah
0: ouais. ben voilà, tu vois, danser, crier, jouer, plonger même, allez, ouais. allez, nager, hein. En tout cas, il y a une vraie notion de liberté. Je pense que ça va être une belle thématique pendant toute cette heure. Parler de liberté, ça fait du bien. Euh, donc maintenant qu'on a parlé de ce lieu. Hein, toi qui, de l'autre côté, qui nous écoute, tu es immergé avec nous. Accroche-toi à cette voix envoûtante. Euh... J'ai aussi une autre tradition, c'est qu'on a l'habitude, à chaque fois je le dis, de ces journalistes, euh, confrères, consœurs que je respecte, que je salue, qui font souvent des grands discours ou qui font des textes pour expliquer qui est l'invité, oui, ouais, ce qu'il fait. Ouais. Moi, je trouve que qui mieux que toi peut parler de toi. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques phrases, dire, Léila de nous qui es-tu
2: <rire> Oui, alors c'est toujours... Une grande question. Je suis euh, une âme venue expérimenter euh, <rire> la vie terrestre. <rire> euh, J'ai eu, eu beaucoup de challenges à relever dans cette vie-ci. Donc J'ai été euh, confrontée à beaucoup d'expériences euh, très douloureuses qui m'ont fait grandir et qui m'ont amené vraiment à, à pouvoir m'éveiller spirituellement. En tout cas, à pouvoir prendre conscience que euh, la réalité ne se limitait pas seulement à nos cinq sens, mais à beaucoup plus. Et euh, j'ai décidé ensuite par la suite de pouvoir accompagner les femmes vraiment à pouvoir se libérer euh, des blocages qu'elles ont. Que cela soit au niveau du transgénérationnel, du karmique, ou des blocages inconscients pour leur permettre de pouvoir s'aligner à leur âme. Quand on parle vraiment de, de mission d'âme ou quand on parle de pouvoir se développer personnellement, j'aime aider les personnes à, à les amener à ça. Donc euh, je dirais aussi que je suis un canal, canal de l'amour, canal de l'univers.
0: Pourquoi les femmes Simplement les femmes c'est un sujet qui
2: te... C'est un sujet qui me parle énormément, les femmes, euh, parce que moi-même, j'ai été énormément atteinte dans ma féminité. Et euh, c'est quelque chose que j'ai dû réapprendre, en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'être une femme mmh. Et pouvoir me débarrasser déjà de tous les, de tous les poids que je portais euh, familiaux, de tous les poids euh, que, que la société nous, nous fait porter en tant que femme. C'est-à-dire que comment on doit être en tant que femme qui, qui on doit être Comment on doit s'habiller Comment on doit se comporter Comment on doit penser et puis, euh, j'ai été atteinte dans mon corps de femme aussi par, par, de, par des abus. Mmh. Et donc, ça m'a beaucoup questionné sur la femme. ouais profondément. Et ai, d'ailleurs, j'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi, qui, qui elles aussi ont connu par exemple des viols, des incestes, ou qui ont eu des, des rapports assez compliqués avec leur corps, ou avec euh, la sexualité, la féminité. Et, et j'avais envie, et j'ai envie, je sens que c'est juste pour moi, de, de m'orienter sur les femmes.
0: En quoi est-ce que d'après toi, là, quelle est la place de la femme aujourd'hui Ou demain
2: <rire> pour moi la place de la femme c'est est très bateau ce que je vais dire mais c'est évidemment l'égal de l'homme en fait parce que je suis pas du tout du genre euh, féministe revendicatrice extrémiste à vouloir que la femme prenne le pas sur l'homme loin de là euh, la femme est l'égal de l'homme et c'est juste que la femme pour moi elle est initiatrice c'est à dire qu'elle va permettre au monde aussi d'accoucher réellement de, de ce qu'il a en lui de, de la plus grande beauté parce que qu'on le veuille ou non on a un corps qui porte la vie Bien sûr. Et donc, même si, par exemple, moi, je jamais été mère au sens propre du terme, eh bien, j'ai accouché beaucoup pour autant. J'ai accouché <rire> déjà de moi-même, j'ai accouché de plein de choses. Et on a ce pouvoir créateur mm -hmm. en tant que femme. Et je suis sûre que nous pouvons euh, aider ce nouveau monde qui est en train de se créer et qui est en train vraiment de, de prendre euh, de l'ampleur.
0: J'ai toujours pour habitude de dire que nous les hommes on a toujours au moins minimum 9 mois de retard hein, qu'on rattrapera jamais tu vois donc voilà on est d'accord là dessus et je reste persuadé que femmes ou hommes nous sommes des êtres humains donc voilà après ça reste des genres, genre féminin, genre masculin mais qu'on est tous complémentaires ou tous supplémentaires en fonction de notre niveau, de là où on en est oui.
2: enfin, dans tous les
0: cas je trouve ça très touchant parce qu'effectivement tu as, euh, on sent que tu as cette, cette force, cette, cette inspiration euh, tu incarnes quelque chose qui je trouve est très très fort, très costaud et pour ton âge, parce qu'on n'a pas donné ton âge, mais au début de la trentaine, euh, mais tu, il y a beaucoup de maturité et beaucoup de beaucoup de force dans, dans ce que tu, dans ce que avances
2: Merci. Oui. Alors effectivement, c'est euh, c'est une qualité et en même temps c'est aussi un défaut. Enfin, euh, ah, si je peux dire ça comme oui. ça, c'est que je suis toujours assez prudente avec les mots que je mais bon, parfois j'ai pas d'autres vocabulaire. Non, mais, mais vas-y. là, tu,
0: <rire> on est Entre nous, tu peux utiliser
2: les mots que tu veux. C'est que je les trouve tellement réducteurs parfois, mais bon, bref. Euh, c'est que c'est. Je, je me suis faite vraiment par moi-même je, je, je me suis sortie par moi-même j'ai connu, bon, pour te faire court un peu mais
0: on va y revenir après voilà. ouais. j'ai connu
2: plein de choses et ce qui fait que en fait, euh, j'ai dû m'en sortir par moi-même mmh. et donc j'ai acquéri une grande force mais ça a été aussi je dis maintenant un, un défaut une faiblesse tout simplement parce que je suis habituée à toujours m'en sortir par moi-même et à toujours être seule mmh. et donc j'ai énormément de difficultés à demander de l'aide ou à même laisser quelqu'un rentrer dans ma vie et pouvoir m'aider
0: il y a Pégué qui nous dit « La femme est le pouvoir créateur de l'amour inconditionnel mmh, ». C'est tellement juste, bien sûr. Nous sommes,
2: après moi je dirais même encore plus que nous sommes chacun créateur de l'amour inconditionnel, homme et femme, mmh. tout simplement parce que bah, l'amour inconditionnel pour moi est en chaque être. Mmh. Mais il est vrai que nous le portons et nous le délivrons. Euh, surtout que vu qu'on enfante, on, on peut à mes yeux en tant que femme beaucoup plus le montrer. Mmh. Euh, voilà à la société aux hommes aux femmes et dire regardez l'amour inconditionnel c'est ce qu'on porte chacun et chacune en soi bien sûr et pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau la transmission que... que... la transmission
0: oui. oui alors il y a aussi une autre une autre tradition dans ce podcast c'est que j'ai l'habitude de, de, de proposer à mes invités de les emmener en voyage oui voilà donc... ouais, retour vers le futur voilà <rire> voilà exactement on monte dans la petite Dolorean la voiture qui remonte dans le futur donc si tu veux bien m'accompagner voilà on monte dans la voiture hop on ferme les portes se ferment je programme, tac, 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 tac. On part. Yeah. Et puis on arrive. Je ne sais pas où. Je ne sais pas quand. Mais je sais par contre que là où nous sommes, euh, je, on sort de la voiture et on tombe sur une jeune Leila. 6 ans, et 8 ans. Entre 6 et 8 ans. 6 ans. Tu te souviens ou pas tu, oui, oui. tu te souviens de, de, de qui était cette petite fille
2: Bien sûr. Ouais. C'était où <rire> Euh, c'était en Bretagne, à Saint-Malo, ouais. on venait de déménager justement à Saint-Malo en Bretagne, et euh, c'était une petite fille euh, très introvertie, euh, pas du tout confiance en elle, qui a, qui a vécu euh, beaucoup de d'harcèlement euh, moral par sa mère, mmh. et donc euh, qui, qui a vécu beaucoup de, de violences verbales en fait, et... Une petite fille qui ne croyait plus, justement, je me souviens très bien, qui ne croyait plus en la vie, parce que j'étais dans mon petit lit et je demandais à Dieu si tu existes, s'il te plaît, fais-moi changer de famille. Ah oui, <rire> à ce point-là Oui. Ouais. Et je croyais que, bim, j'allais pouvoir me téléporter <rire> dans sure. une autre famille. <rire>
0: Dis-lui qu'il y a la voiture qui n'est pas loin. Voilà.
2: <rire> et, et puis, bah, évidemment, je voyais que non, que je restais dans cette famille. Et, et donc, en fait, j'ai commencé à, à me construire d'énormes carapaces de plus en plus, de plus okay. en plus, pour ne plus sentir le monde.
0: Est-ce que tu, tu fais partie de ces, de ces enfants qui se sont construits, des, leur monde, leur univers Tout à fait. Avec les peluches, avec les, enfin, il y a plein de, plein de possibilités, plein de manières, en se racontant des histoires on... Tout à fait. J'étais
2: une férue de lecture, en fait. Je, je ne faisais que lire, que lire, que lire. Parce que pour moi, à chaque fois que je lisais, je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Et donc j'avais euh, des émotions que je n'arrivais pas à vivre dans la mienne. Donc j'arrivais à vivre du bonheur, de l'amour, de la joie. Et je m'évaporais dans quelque chose de beaucoup plus éthéré où je devenais quelqu'un d'autre. Oui.
0: Donc c'est assez antinomique parce que tu vivais des émotions que tu ne partageais pas.
2: Oui, exactement. Je vivais ouais. des émotions. Je... En fait, je vivais les émotions des personnages. Je... je rentrais dans le livre, mais moi-même au quotidien, je n'arrivais pas. À... Mon quotidien ne me permettait pas, en tout cas, de pouvoir ressentir vraiment de la joie ou, ou me sentir aimé. Parce que j'avais des problèmes dans ma famille, mais autant aussi à l'école, j'étais rejeté. Euh, J'ai été humilié, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'avais aucun endroit ressource, ni que, à l'école, ni en famille.
0: Est-ce que ça veut dire que <rire> tu étais un peu le... Bah, le vieil petit canard, mais on va dire le... Ah oui. L'ersatz, celui qu'on comprend pas, on sait pas. Le, le, le percher, celui qui vient d'une planète qu'on ne connaît pas. <rire> C'est enfin, exactement ça. ça. <rire> Et après, en grandissant, alors, donc euh, toujours euh, le même statut Adolescence
2: euh, Adolescence, oui. Bah, en fait, euh, en adolescence... Euh, J'en ai eu marre de ne de, de, de plus, bah de ne jamais en fait, être intégrée ou aimée ou reconnue. Et donc, euh, un jour, je me souviens très bien, j'ai dit, bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais observer comment font les femmes, enfin euh, les jeunes filles plutôt de mon âge et je vais devenir comme elles. Et donc, ce qui fait que je suis partie en exploration. Et donc, pendant <rire> deux mois, je les observais je prenais des notes. Ah Alors, oui elle tourne la tête à gauche, elle s'habille comme ça, elle utilise tel mot, elle fait comme ça. J'étais vraiment en devenue une comportementaliste. <rire> Et j'ai intégré tout ça. Et je suis devenue cette Leila qui rentrait dans les codes absolus d'une fille populaire. Mais du coup, tu n'étais pas toi Ah bah non. Ah non, non non, j'ai fermé les portes de moi. Oh là, c'était clair et net. Waouh. Et donc, je suis devenue d'un coup une fille qui ne vivait que pour les autres. Et qui était, bah, comme tu dis, qui s'est totalement fermée à qui elle était. Et, et j ai, j ai, je me suis créé un personnage dans lequel j'ai vécu de nombreuses années parce que je, je l'ai tellement bien créé que je m'y suis prise à mon propre jeu.
0: Et du coup, ça, c'est l'observation des filles alors, avec les garçons, c'était la, la même difficulté de, de s'intégrer, de se faire accepter de... Tout à fait, ouais. je, Les garçons ne s'intéressaient pas à moi, donc je me sentais
2: rejetée. Mm. Et là, d'un coup, quand j'ai créé ce personnage, <rire> cette euh, Leïla euh, qui était euh, populaire, on va dire, et bien là, d'un coup, ouais, j'ai réussi à, à pouvoir attirer les hommes à moi. Et en fait, c'est devenu même un moyen que j'avais euh, de pouvoir exister. C'est-à-dire que j'aimais énormément séduire parce que comme ça, j'avais l'impression d'exister, d'avoir un petit peu d'amour.
0: Est-ce que c'était quelque chose dont tu as abusé Dans le sens où, des fois peut, sans s'en rendre compte, hein, des fois on peut faire du mal. C'est-à-dire, on, 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 on séduit, donc on est content, parce qu'on est rassuré, on a de la reconnaissance, mais on ne se rend pas compte qu'au final, avec son comportement, on fait du mal à l'autre. Est-ce que tu as eu ce ressenti-là ou pas
2: Alors, Il se peut. En ouais. tout cas, je n'ai jamais vraiment eu ce ressenti, mais il se peut, effectivement. Mais en tout cas, cette quête d'amour à travers les hommes, ouais, elle est partie très très loin après, ouais, bien sûr. Ouais, je je l'ai poussé vraiment à son paroxysme, si on peut dire. Ouais explorer
0: toutes les facettes
2: oui j'ai exploré toutes les facettes bah déjà c'est vrai que j'ai connu un premier viol mmh. et donc euh, qui m'a euh, bah, qui m'a forcément euh, touché et puis j'en ai connu un deuxième dans d'autres circonstances l'année
0: d'après c'est hallucinant parce que tu me dis ça avec un sourire euh... <rire> non mais c'est euh, déconcertant et en même temps c'est moi j'ai énormément d'admiration parce que, parce qu'on sent qu'il y, y a eu un vrai travail sur toi mmh. il y a eu un détachement T'as intégré ça comme vraiment une expérience et comme quelque chose, presque comme une chance de l'avoir vécu et, et, de, et de pouvoir en parler et de pouvoir dire que la vie s'arrête pas là. Exactement. C'est,
2: je te rejoins entièrement sur le fait que maintenant c'est devenu une chance. Enfin, depuis quelques années, je le vois vraiment comme une chance. Et c'est vrai que ça peut perturber certaines personnes qui me disent mais c'est bizarre, tu parles du fait d'être violé avec un grand sourire, mais parce que je suis sortie du statut de victime mmh. et je ne veux surtout pas être une victime, non? C'est-à-dire que j'ai vécu ces choses-là, j'ai vécu ces expériences, et j'ai le pouvoir de choisir qu'est-ce que j'en fais.
0: Alors, il y, y a beaucoup de réactions, hein. vraiment beaucoup, beaucoup de réactions. Beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ton histoire. Euh, voilà, il y a donc euh, Olivier, Laila a une puissance intérieure incroyable. Euh, Laura, nos parcours se ressemblent. Peggy, ma question, Laila, tu étais connecté enfant, tu connaissais ta mission et guidée. On reviendra sur cette question juste après. Euh, Roussa al je me reconnais tellement dans ton histoire, c'est incroyable. Merci, Laila, pour ta lumière. Valérie, justement, de Belgique, quand on met une armure sur son cœur, on ne peut pas faire autrement que de jouer un rôle pour se couler dans le moule et un jour, notre nature profonde émerge. Tout à fait. Est-ce que tu es euh, en phase avec ce qu'elle dit, là
2: Ah bah, bien sûr, parce que euh, mon armure, justement, à un moment donné, s'est craquée clairement, et euh, ça m'a amené à, à une profonde, profonde dépression, il y a environ dix euh, ans, un peu, un peu moins, et qui, qui a fait que, oui, tout s'est craquelé. Et j'ai dû me rendre compte qu'en fait, bah, tout simplement, j'étais pas moi. Et, et accepter qu'il fallait que je réapprenne qui était la vraie Leïla. Et donc, j'ai tout réappris. C'est-à-dire qu'à l'époque, même, je vivais avec un homme merveilleux, et je lui ai dit, mais tu sais, la femme à qui t'es n'est pas la vraie Leïla. Alors forcément, c'est un oh. peu déstabilisant. quand <rire> Effectivement. ouais Et donc, tout, tout, tout. C'est-à-dire que, d'un coup... Euh, quand je, je me suis mise à m'écouter, j'ai fait, mais en fait, j'aime pas ça. C'est plutôt ça que j'aime. En fait, même niveau sexuel, en fait, j'aime pas ça. Je te l'ai jamais dit, mais j'aime pas ça. C'est ça que j'aime. Ensuite, euh, au final, j'aime pas tel restaurant, mais plutôt ça. Mais sur des détails, mais d'un coup... En fait, en m'écoutant réellement, mais tout a changé,
0: mon monde a changé. Alors, tu sais que je viens toujours généralement, enfin, tu ne le sais pas, mais euh, ceux qui écoutent, qui suivent, savent très bien que depuis, quelques, depuis que j'ai fait cette rencontre avec Valérie Perrin, j'ai instauré cette petite, cette petite rubrique qui revient régulièrement dans le podcast, qui s'appelle « La question de l'invité surprise ». Et, et j'avoue que ce soir, j'en ai, ai trois pour toi. Donc, il y en a une que j'ai envie de te soumettre maintenant. Mm -hmm. Parce que je trouve qu'elle tombe à point nommé. Est-ce que tu es d'accord pour l'écouter et y répondre Bien sûr, avec En plaisir. espérant que ce soit la bonne alors, écoute bien ça. parce qu'elle est courte. Quel
2: rêve te tient le plus à cœur J'adore euh, pouvoir découvrir
0: pleinement qui je suis et pouvoir l'incarner sur terre. Tu le gardes Ouais. Ok, on y reviendra à la fin. C'était juste pour inséminer ce truc-là, mais ça, on le garde pour la fin, d'accord J'ai une deuxième question qui là, pour le coup, est vraiment dans ce contexte de combien qu de quitter de ce dont je venais de parler. Donc, bonsoir Leïla, j'aurais voulu en fait savoir quel a été le déclencheur de votre éveil spirituel, tout simplement, merci. Donc c'est Sébastien, Sébastien Nivey qui te pose cette question. Génial, j'adore, très pertinente euh... Quel était le
2: déclencheur Eh bien, justement, on quand on parlait de cette dépression, où tout s'est craquelé, bah, ça a été ça. C'est qu'en fait, je suis arrivé à un moment donné où j'ai même fait une tentative de suicide, et où je me suis dit, bon, Leïla, t'as fait une tentative de suicide, la prochaine fois, tu vas pas te louper, t'es pas conne, tu sais comment faire. Donc, soit je le fais réellement, et dans ce cas-là, c'est bon, soit il euh, bah, y a peut-être une autre option qui va se présenter. Qu'est-ce
0: qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là enfin, Parce que là, on parle... on parle de tentative de suicide, on parle de mettre ouais. fin à, ses... à sa vie, à, à sa ses jours. À ses jours. Ce qui n'est pas rien. Non. Même si effectivement on croit en l'au-delà, on croit en d'autres vies. On arrête cette aventure de soi. Qu'est-ce qui... Qu est -ce qui euh... Quelle est la force, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que c'est -ce est explicable ou pas euh... Dans quel état d'esprit dans quelle, quelle émotion te traverse quand tu, quand tu, 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 tu imagines ça Pas tout simplement que j'ai une telle
2: souffrance intérieure. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'ai une souffrance intérieure qui... Qui, qui est innommable, c'est-à-dire que je me lève, j'ai une souffrance qui me ronge de l'intérieur. En fait, c'est très difficile à, décri à décrire quand on l'a pas vécu, mais c'est comme si tout mon corps n'était que souffrance intérieure, tu vois, comme si on prenait une maladie qui te ronge de l'intérieur. Et bien, c'est ça. Et, et je ne faisais que souffrir, que souffrir, je me disais, mais il faut que j'arrête, il faut que j'arrête, enfin, il faut, faut en finir avec cette vie destructrice. Et puis, je me rappelais tout ce que j'avais vécu, et j'étais là, mais de toute façon, je, je n'ai vécu que des choses horribles. Donc, à un moment donné, si je suis le bouc émissaire de Dieu, j'en eh ai marre d'être le bouc émissaire et je dis ciao.
0: Tu as l'impression d'avoir une, une sorte de, de malédiction.
2: <rire> à l'époque, alors je te parle de mon état d'esprit des euh, fois. Quoi. on parle de l'époque. Ouais,
0: ah, mais totalement. C'était quand, ça, à peu près C'était à quel âge
2: Là, j'avais
0: 22-23 ans. Ouais, donc on a, là, on a passé euh, la partie la période scolaire, le lycée... Toutes ces choses-là, parce qu'on n'a oui, pas trop parlé de, de cette période-là, mais euh... et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui, enfin, justement, il y a, ce déclencheur, ouais. il y a cette comment ça, c'est quoi la, c'est quoi la bascule
2: En fait, <coughs> euh, bah c'est là justement que d'un coup, j'ai senti vraiment comme, euh... enfin, j'ai entendu une voix, une puissance, tu vois, on parle, on parle vraiment là de quelque chose de l'invisible
1: mmh.
2: qui m'a dit non, ce c'est pas ta route, continue. Et j'ai senti une puissance en moi que je n'avais jamais, je crois d'ailleurs, ressenti. Et ça s'est apaisé. Et je me suis dit, ok. Et, 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 et en plus, le fait d'entendre cette voix-là, ça m'a reconnecté à moi, enfant, qui croyait tellement en l'invisible, qui croyait en Dieu tout le temps, qui lui parlait tout le temps. Ça m'a reconnecté aussi à cette fois que j'avais perdu, totalement. Et, et j'ai alors entrepris euh, bah, ma guérison, mon voyage. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des, des, voilà, plein de thérapies, de stages, etc. Et donc ça a été le début, ouais. Le début de, de ma
0: guérison et de mon éveil. Est-ce que tu as la sensation qu'à ce moment-là, tu t'es reconnecté à ton... Ah, parce que tu parlais d'enfant, justement. Ouais. On, a, on dit toujours il y a un canal, comme ça, là, droit, entre le cœur, les tripes, et euh, le, 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 le cerveau, il y a une ligne droite. Je ne sais plus qui me disait euh, le chemin, un, un des, une des rencontres inspirantes de cette semaine, qui m'a dit le chemin le plus long à parcourir mesure 50 cm. J'ai trouvé ça très <rire> joli, entre le cerveau et les intestins, en passant par le cœur. Est-ce que tu as eu la sensation qu'il y a eu cet alignement à ce moment-là tu l'as senti euh,
2: L'alignement, c'est pas fait. Pour être honnête, à ce moment-là, il s'est fait plus tard. Mm -hmm. Au fur et à mesure que j'ai guéri mes blessures. Mm -hmm. Mais, en tout cas, j'ai senti que mon cœur s'est ouvert. Alors qu'il avait été fermé, fermé, fermé. Et que j'arrivais même plus à ressentir vraiment des émotions. J'étais devenue une... Une armoire, une armoire de prison, enfin c'est pas, je sais pas pourquoi j'ai l'image mmh. là. Mais... Une porte de prison. Oui, une porte de prison, mais c'était une armoire parce qu'en fait, c'est tout est contenu, tu vois, dedans.
0: Contenu fermé, voilà. verrouillé à triple tour. Exactement.
2: Et là, ça s'est ouvert. Et j'ai senti que de nouveau, il y avait une, une étincelle dans mon cœur.
0: C'est joli. Et, et, et euh, comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu... Ah, comment est-ce que tu voyais le monde avant et comment est-ce que tu l'as vu après est-ce qu'il y a eu une transformation euh, même vis-à-vis -vis des hommes, vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis des gens qui
2: t'entourent <rire> ouais Fouf. bah en fait le monde avant je le voyais euh, dangereux, je le voyais euh, destructeur parce que euh, mais parce que je me suis détruite moi-même j'ai fait des expériences de destruction hein, bien sûr mm. euh, j'ai connu bah, après voilà euh, j'ai connu entre autres euh, le porno la prostitution
0: D'accord ah oui t'es allé euh, très très loin
2: je suis allé très loin Très, très loin. Y compris aussi de, de pousser ton corps Ah, mais oui, mais, mais mon corps, je suis allée très loin avec. Euh, j'ai connu la drogue, vraiment euh, l'alcool, quand tu bois toute seule chez toi. Mmh. Euh, j'étais violentée par un homme avec qui j'étais, donc euh, qui me tapait à coups de ceinture. Voilà, j'ai connu, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expériences, en fait, en temps très réduit. Eh Et oui Et, euh, vraiment très réduit. Accéléré même. Accéléré, voilà. Et donc c'est comme si j'ai pu goûter à énormément de, de souffrances différentes en un, temps, en un temps très réduit. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'en pouvais plus, enfin j'étais la stop, faut arrêter ce film d'horreur. Jusqu'où ça va Mais Oui, c'est ça. ça.
0: Mais qu'est-ce que vous allez faire de moi
2: Voilà. Et, euh, et maintenant, je sais avec... Euh, le recul, que bah c'est une grande chance parce que j'ai pu goûter à tellement de souffrances différentes que ça me permet de comprendre l'humain dans beaucoup plus mmh. sa globalité dans ce qu'il est.
0: Tu as un éventail beaucoup ouais. plus large.
2: j'ai un éventail tellement plus large. Ce qui fait que quand une personne vient à moi, il y a forcément quasiment tout le temps quelque chose qu'elle a, qu a vécu ou moi, je sais que je l'ai mmh. vécu aussi. Et donc ça me permet d'aller encore plus loin dans la compréhension.
0: Tu veux dire que le fait d'avoir testé tellement de choses, ça t'a permis d'avoir un échantillon de chaque et de pouvoir savoir ce que l'autre va ressentir ou peut ressentir pour oui. l'aider, lui apporter des solutions totalement. Enfin, en tous les cas pour lui proposer des chemins et après euh, il fait son choix mais...
2: c'est ça, c'est que euh, toutes les personnes dans le cas à ce jour qui sont venues me voir avec leur souffrance à un moment donné forcément je sais que ça faisait écho en moi et c'est pas par hasard non plus qu'elles sont venues vers moi, mmh. c'est parce que euh, la plupart savent que j'ai vécu un éventail très large des choses <rire> d'expérience que bah, forcément je vais peut-être pouvoir les aider parce que euh, je suis devenu entre guillemets un modèle euh, de guérison c'est à dire que bon bah si Leïla elle a vécu tout ça elle a réussi à s'en sortir c'est à dire que moi je peux m'en sortir bien sûr
0: je comprends ce que tu veux dire est ce que tu Il y a des choses que tu regrettes je pense connaître la réponse mais est ce qu'il y a des choses que tu regrettes non oui là, vous n'avez pas la
2: question mais... <rire> oui, as bien sans cher. ça t'en serais pas là où tu es mais... exactement non j'ai aucun regret après, je ne dis pas que j'aimerais les revivre. Justement,
0: on prend la Doloréane.
2: Il y a des choses que tu ferais autrement Oui, il y a des choses que je ferais autrement. Surtout le rapport avec les hommes. C'est-à-dire que je me détruirais beaucoup moins avec les hommes.
0: Tu as réussi à identifier d'où venait ce... Justement, tu parlais tout à l'heure d'une maman qui était très euh, violente, herbalement, mmh. avec toi, mais tu as réussi à identifier le, le pourquoi du comment de cette relation avec les hommes
2: euh, bah Déjà, je sais que j'avais un immense, immense, immense un gouffre abyssal de confiance en mmh. moi. Mmh. Bah, par exemple, parce que ma mère me disait que bah, voilà, jamais personne ne pourrait m'aimer. Ah ouais. Des choses très, très dures quand on est ouais, enfant. C'est violent, oui. Oui, c'est violent. Et donc, euh, je, je pensais que j'étais euh, moche, stupide, que jamais personne ne pourrait m'aimer, et que donc, en fait, la seule valeur, entre guillemets, que j'avais, c'était mon corps. Ok. Et, et pendant des années, hein, j'ai cru que je n'existais qu'à travers mon corps, et que donc, le seul moyen que j'avais pour qu'on m'aime, c'était donner mon corps. voire même le vendre.
0: Toutes les expériences que tu as vécues, donc... Exactement. Le porno, la, 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 la prostitution... Ouais. La, ouais. Pour, ah ouais. pour tester toutes ces choses-là et voir si effectivement c'était vérifié. Exactement. Mais j'étais persuadée que
2: personne ne pourrait m'aimer moi. J'avais l'impression d'être un monstre. Ah ouais Ah ouais. La, la vraie Leïla, pour moi, c'est un monstre. C'est pour ça que je ne voulais surtout pas la montrer. Et, et mon rapport avec les hommes ouais, était forcément euh <rire> très compliqué. Sulfureux ouais très sulfureux. Mmh. Et très compliqué. Et parce que j'étais déjà tout le temps dans la séduction et puis j'étais tout le temps dans la sexualité et puis en même temps, je, je leur laissais aucune place.
0: C'est intéressant ce que tu dis justement, je voudrais juste rebondir là-dessus. Est-ce que, est que pour toi, pour, est-ce que pour toi, la sexualité est une solution à tout Enfin, en tout cas, une solution à certaines choses. Ou est-ce que c'est un échappatoire hmm. C'est une question que je me suis toujours posée, alors je te la pose.
2: Oui, bon, en fait, pour moi, ça peut être les deux. Parce hmm. que la sexualité en elle-même, c'est euh, une magnifique expérience. Mais Bien tout sûr. dépend
0: de l'intention que tu mets derrière, comme dans toutes les choses de la vie. Tu parlais de l'intention que toi tu avais. Je, je ouais. pose cette question-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes qui, qui sont dans la séduction, qui s'imaginent que le sexe est la solution pour pouvoir exister, mmh. et qui en utilisent ou en usent outrance, ouais. sans forcément se rendre compte qu'au final, c'est pas forcément leur solution.
2: Bien sûr, mais il y a. C'est destructeur. C'est destructeur. Et d'ailleurs, je... il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans la sexualité, euh, dans une sexualité excessive, mmh. parce que justement, elles ont l'impression que le plaisir. Euh, ne peut être que par là parce qu'elles n'ont pas de plaisir dans leur réelle vie entre guillemets à part ça mmh. et qu'elles ne peuvent exister qu'à travers le sexe mais la sexualité c'est quelque chose de magnifique quand, quand c'est partagé Quand c'est partagé et puis quand, quand on comprend qu'en fait au final la sexualité c'est aussi euh, un moyen qu'on a de se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand que nous de se mmh. connecter à Dieu, à la source, à l'univers on appelle ça comme
0: on veut, mais de se connecter au monde ou même de se connecter déjà les deux personnes ouais. entre elles, et bien sûr sure. les deux personnes mmh. entre elles
2: c'est vrai que dans la sexualité je mets aussi euh, bon je suis cru, hein, mais je mets aussi la masturbation Mmh. Donc euh, voilà. Non, mais euh... Et pour moi, c'est pour ça que je dis aussi se connecter à, autre, à plus grand. C'est que la masturbation aussi est un magnifique acte sexuel d'amour de soi envers soi, soi. Mmh. et euh, de connexion avec euh, quelque chose de beaucoup plus grand. Mais la sexualité, quand elle est partagée à deux, est magnifique. Mais encore faut-il que les deux en aient conscience. C'est ça, qu'il y ait une vraie connexion.
0: Il ouais. n'y a pas de tabou ici. Hein. On peut aborder tous les sujets, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on les aborde. De manière sincère et franche, tu vois. Donc, il n'y a aucun problème, c'est ça, pour te dire si, par la suite, yes. la chose que tu vas il n'y a aucun problème. Je te propose de faire une petite pause musicale, oui. une petite demi-heure qu'on est tous les deux, tu vois, ça, ça file. Euh, alors, l'auteur-compositeur-interprète que je vais te faire découvrir à toi et à toi, qui est de l'autre côté, elle est surprenante. Elle s'appelle Caroline Stenger. Son nom de scène, c'est Noon. Alors, je garde ça pour après. C'est qu faut que j'explique ce que c'est noon et tu vas voir la connexion qu'il y a avec ce que tu disais au début. Elle s'appelle Caroline Stinger, le titre s'appelle Elle danse. Alors mmh. sa particularité, elle danse, sa particularité c'est qu'elle euh, est violoniste. Voilà. C'est une violoniste classique à la base qui adore le hard rock et qui n'a <rire> qu'une seule obsession, c'est de faire croire quand elle joue du violon que c'est de la oh. guitare. Wow. Et ça donne le titre Elle danse. On écoute et on se retrouve après ah oui. Allez, c'est parti, Corlin Stinger, elle danse, on se retrouve juste après.
1: Elle danse dans le noir, elle danse dans le noir. Ce soir, les plombs sautés. Yeah.
0: Et voilà les amis, elle s'appelle Caroline Stenger, son nom de scène c'est Noon. Euh, alors Noon, j'ai vraiment envie de vous dire ce que ça veut dire, parce que tu vas voir que c'est vraiment mes raccords avec tout ce que tu disais au début. Noon, ça veut dire en égyptien, le fleuve créateur de la vie. Wow. Et elle estime que, étant une femme, justement, elle crée la vie. Donc Noon, voilà l'explication. J'adore. Alors, si tu veux en savoir plus sur Caroline Stenger, bah, ce sera... Ma rencontre inspirante, ma première rencontre inspirante de cette semaine, ce sera demain sur cyrilichand.com, dès demain matin. Elle s'appelle Caroline Stanger, le titre combien de temps s'appelle Elle danse et c'est juste incroyable, voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'aime, comme disent les jeunes aujourd'hui, incroyable, j'ai appris ça cette semaine, ah. incroyable, quand c'est au-dessus l'incroyable, c'est incroyable, incroyable. <rires> voilà, donc euh, c'est incroyable. allez, on revient sur, euh, sur, euh, bah, sur la suite de notre discussion, on continue avec toi, euh, Leïla, avec cette, ce parcours de vie incroyable, alors, plein de réactions, mille merci, alors il y a ça, voilà, deux âmes sont connectées l'un envers l'autre, et c'est une alchimie en conscience, quel parcours étonnant, nous dit Frédéric Colette, il n'y a pas de hasard. Le hasard, on le provoque inconscient, inconscient inconsciem, inconsciemment ou consciemment. Tenter le diable pour aider les autres à ne pas tomber dans ses griffes. Voilà, tous ces commentaires. Bien entendu, super chanson, tu pourras les retrouver après ouais. en regardant, en Merci. réécoutant le podcast. Merci à toi qui es de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, Laïla euh, bah, est devenue Laïla. Et oui. Parce est. La, la vraie Laïla, en fait, en gros. Exactement. La vraie Alors, Layla. Ça veut dire quoi C'est quoi la vraie Leila Comment est-ce que tu la décrirais aujourd'hui
2: bah, La vraie Leila, c'est une femme qui est euh, hypersensible, ouais. très émotive, très engagée, qui est dans le cœur et, euh, et qui a aussi des faiblesses et qui maintenant les accepte en fait.
0: C'est ce que j'allais te dire, ouais, voilà, c'est ça le truc. Et... La différence, c'est et... que tu acceptes tes faiblesses.
2: Oui, j'accepte mes faiblesses et j'accepte aussi le fait d'être singulière, d'être différente.
0: Alors, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu, pour toi, dans quoi est-ce que tu mets dans le mot singulier comment est-ce que tu définis le mot singulier
2: mmh. je dirais le fait d'être hors case mmh. c'est à dire que bien souvent les personnes que je rencontre n'arrivent pas à me mettre dans les cases qu'elles ont prédéfinies mais <rire> pas de case,
0: on est obligé d'avoir une case
2: on est d'accord et, et donc elles me disaient t'es bizarre ah. et donc avant le t'es bizarre me faisait mal parce que je me sentais rejetée maintenant le thé bizarre est devenu un compliment et je suis là yes merci du <rire> cadeau parce que justement je ne veux pas être entre guillemets euh, toutes ces personnes lobotomisées qui ont oublié qu'elles ont le pouvoir à l'intérieur d'elles et, et qui sont chacune singulières parce qu'au final on est, on est chacun unique différent sauf que la plupart des personnes, enfin la plupart j'exagère mais beaucoup de personnes ont oublié
0: singularité.
2: leur singularité qu'elles ont oublié qu'elles ont une couleur, une saveur qui est unique et donc, le but pour moi aussi de la vie, c'est ça, c'est retrouver quelle est sa saveur unique.
0: On sent que tu as trouvé ta saveur, parce que tu le dis avec un tel sourire, avec. Un... Tes yeux pétillent, en fait. Tes yeux pétillent <rire> quand tu dis ça. D'ailleurs, ton, ton, sur ta page, ta page Facebook s'appelle Laïla femme puissante. Oui,
2: exactement. Oui.
0: Pourquoi ce, ce, ce choix, justement de Alors, je sais que tu es en pleine recherche de définition de, de, de coach, <rire> pas coach, comment je, comment je peux m'appeler, mais <rire> Laïla femme puissante, au pluriel, d'ailleurs.
2: Oui. Euh, parce que. Au final, pour moi, la puissance, c'est euh, cette force intérieure qu'on a en soi, cette force de vie. Et être dans sa puissance, à mes yeux, c'est un cadeau. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir créer sa réalité. Et qui va permettre aussi de pouvoir euh, s'aligner à plus grand
0: que soi. C'est quoi ta. Ré... Ah, justement, tu parlais de la réalité. C'est quoi ta réalité, la réalité de Leila aujourd'hui euh... Entre quoi et quoi est-ce que tu oscilles
2: ben Justement, c'est drôle que tu fasses cette question. <rire> c'est vrai que je, je me sens vraiment comme une une équilibriste sur un fil qui essaye de, de tendre son fil entre les deux réalités, c'est-à-dire que euh, ne pas partir trop dans euh, la spiritualité exagérée, ce que j'entends par là, c'est-à-dire que partir trop dans les mondes invisibles, partir trop dans les mondes parallèles, etc. Certes, c'est une réalité, mais pour autant, je suis incarnée en tant que Leïla, donc, dans un corps humain, dans la matière, et il me faut apprendre à pouvoir exister sur Terre.
0: Et de profiter de cette existence. Et de, de profiter,
2: profiter, oui, exactement. Et euh, donc pendant longtemps, et je suis encore en apprentissage hein, sur le fait de pouvoir apprendre à se faire plaisir de manière humaine. Ça peut paraître bizarre de dire ça. Mais non, bien sûr, mais voilà. Non, non.
0: Les, chers, les, les plaisirs de la chair, les ouais. plaisirs de, la, de manger, les, enfin, les, tous les plaisirs, les, les plaisirs avec un grand P, quoi. Ouais. Les plaisirs avec un grand P et, euh, et accepter
2: en fait d'être humaine. Parce que pendant longtemps, au final, à un moment donné, quand j'ai eu cet éveil spirituel, euh, j'avoue que je suis partie même un peu en outrance et donc c'est devenu un refuge j'étais totalement euh, à côté de mon corps où je vivais que euh, dans des mondes parallèles en méditation, j'allais voir mon âme etc. super, je faisais des voyages de fou sauf que ma vie terrestre, Leïla euh, je l'avais totalement
0: abandonnée ça, tu, ce que tu es en train de me dire c'est que ça avait perdu de sa saveur ah, tu ne trouvais pas de saveur ouais. sur cette vie terrestre totalement, je ne trouvais plus du tout de saveur
2: et, et ce qui fait que c'est là que ça devient un, un problème, c'est quand on commence à, à se réfugier toujours quand mmh. on part dans la fuite c'est mmh. que bah, c'est pas bon non plus donc, les excès, de toute façon, dont tous les genres, ne sont pas très bons. <rire> Et donc là, maintenant... J'en sais quelque chose. Voilà, j'en sais quelque chose. Et donc là, j'essaie vraiment de pouvoir créer ma... mon juste milieu.
0: Est-ce qu'il y a des... des, des... Tu en parlais de, de tous ces excès que tu as connus. Est-ce que malgré tout, dans ces excès, tu as quand même... Même si ça part antinomique, tu as quand même tout... pris un certain plaisir Ah, mais bien sûr Clairement. Donc, tout ce que tu as
2: vécu. C'est pour ça que euh, je ne jetterai jamais la pierre à quoi que ce soit ouais. réellement, ou, ouais. ou à qui que ce soit d'ailleurs. Parce que, par exemple, euh, si on parle, on va dire, euh, du porno, <rire> mais j'ai vécu des magnifiques moments vraiment. Euh, des moments superbes quand j'étais dans la drogue mais j'ai vécu des moments magnifiques aussi avec les, certaines personnes ce mmh. que je veux dire c'est que j'oublie pas. pas je ne veux pas tomber dans ce, ce côté manichéen, tout est noir, tout est blanc, non par contre je sais maintenant ce que je ne veux plus vivre et ce que je ne veux plus expérimenter mais il n'empêche que j'ai des bons souvenirs
0: et oui, ce qui a permis d'être ce que tu es aujourd'hui
2: voilà exactement et, et, et j'ai touché du doigt en fait aussi, en, en côtoyant tous ces milieux là j'ai touché du doigt des personnes que je n'aurais jamais rencontrées autrement et des personnes euh, vulnérables, blessées, parce qu'à un moment donné, il faut dire ce qu'il est, les personnes qui se réfugient dans l'alcool, la drogue, euh, le porno, ou autres, sont des personnes qui ont des, 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 des cicatrices mmh. Euh, mmh. béantes, sanglantes, et qui sont belles dans ce qu'elles sont réellement, et qui ont souvent un cœur énorme, et qui sont hypersensibles. Et donc, euh, ça amène à des, à des conversations et à des moments <rire> totalement intemporels, totalement euh, improbables. improbables. <rire> Ou par exemple, t'es à poil avec, enfin, j'étais à poil avec un mec, on venait de finir une scène et on était en train de parler de Voltaire, tu vois.
0: Et donc, <rire> c'est bizarre parce que dans mon texte, dans ma pensée, je parlais de Voltaire, tu et vois. Voilà.
2: Ah. ah ouais, dis donc. Et c'est drôle. Ou alors avec euh, quelqu'un qui est sous drogue et es en train de, de parler du Nouveau Monde, tu vois. Ça, quand... c'est
0: quelque chose qu'on connaît. Alors voilà. que j'ai connu effectivement quand tu es sous l'effet de l'alcool, quand tu sors la nuit. Je sais beaucoup. Moi, j'adore la nuit. Je suis un oiseau, un oiseau de nuit. Et c'est vrai que la nuit. Je trouve ça génial, c'est d'observer, de discuter avec les personnes qui d'un seul coup se lâchent sous l'effet de l'alcool mmh. et qui bah oh, t'es mon ami oh, », on l'a mis de tout le monde. Hein, ouais. mais, <rire> et là, ils se confient, ils se lâchent. Et c'est vrai qu'il y a comme un, on va dire, un levier, hein, il voilà, y, y, y a un frein qui lâche et d'un seul coup, il y a un mmh. voile qui se lève et les gens osent se lâcher, tout simplement. Parce qu'ils se disent oh, « je le connais pas oh, », c'est pas grave. Comme une, comme une confession, en fait. Et, exactement euh, là tu découvres effectivement des des personnes extraordinaires extraordinaires
2: et puis c'est vrai que moi maintenant je vois vraiment les gens euh, avec un autre regard c'est à dire que je vois des choses c'est à dire que quand je vois quelqu'un je vois souvent la vraie personne à l'intérieur et mmh. toutes les carapaces autour tu vois et, euh, et mais enfin je le vois au niveau des yeux euh, de l'esprit tu vois et qu'elles sont eux et, et quand les personnes, justement, par exemple, on va partir de l'alcool ou autre, euh, sont comme ça, bah en fait, elles, elles sont réellement qui elles sont. Et d'un coup, Bien elles sûr. te parlent de leurs vrais rêves, elles te parlent, mmh. elles ouvrent leur cœur, elles sont mmh. belles. Mmh. Et moi, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi en l'humain, et je sais que je vois l'amour en chacun. Et j'aime quand l'être ose révéler son cœur et montrer son amour.
0: Être lui comme il est. Ouais. Alors il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, euh, qui, qui, qui est ton, qui est ton actualité. T'es en plein dedans. Ouais. Si je me trompe pas. Je sais pas. Euh, on parlait du corps, de pousser ton corps au maximum. Ah. Il y a quelque chose que tu pratiques aussi, ouais. que tu aimes. Euh, qui le, 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 alors, je sais pas comment on appelle ça. Certains disent le bodybuilding. Oui, le bodybuilding, ouais, bodybuilding. Ouais. bodybuilding. Comment est-ce que tu as découvert ça Si on peut en parler ah, hein, bon. Bien sûr,
2: en fait, ça me fait rire, parce que j'aime je, 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 toujours euh, ce côté, euh, justement, quand on parle de bizarre, c'est que... où on me dit, mais tu es dans la spiritualité, tu fais du bodybuilding, ça ne va pas ensemble. Et donc j'adore ce paradoxe.
0: Pourquoi ça ne répare pas ensemble
2: Ah, bah ça, faut... ça apparemment ça ne va pas ensemble. Euh, oui, alors je l'ai rencontré. En fait. Oui, mais c'est génial. Je l'ai rencontré il y a 6-7 ans. Mm -hmm. Et ça me permet, déjà, ça me permet d'être beaucoup plus dans mon corps, justement d'être okay. <rire> beaucoup moins euh, que dans les mondes éthérés d'être beaucoup plus ancré okay. parce que quand je soulève des poids à un moment donné je n'ai pas d'autre choix que d'être dans le corps, dans l'instant présent d'ailleurs c'est la méditation que j'appelle méditation active c'est que je suis concentrée sur une seule chose et je suis dans mon corps mm. à l'écoute de mon corps et puis en plus euh, je, suis, je, suis une, je suis une femme qui aime beaucoup les challenges, les défis et, euh, et qui aime quand ça sort de la routine en fait. et, et pour moi aussi se faire... Euh, ce sport, ça me permet de, de, comment dire, de devenir euh, encore une plus haute version de moi-même, mais selon mes critères, moi, bien sûr.
0: Mais alors, comment ça se passe là Tu sais, qu'est-ce que tu prépares C'est la semaine prochaine
2: Ouais, c'est dans deux semaines. Je prépare les dans championnats d'Europe.
0: Deux... Championnats de... mais quand même. Attends, les ouais. championnats d'Europe, mince.
2: <rire> championnats d'Europe de bodybuilding, oui.
0: Comment est-ce qu'on prépare ça, des championnats d'Europe Comment il y a une, il y a une procédure Il y a quelque chose que je, je... alors. De ce qu'on voit toujours à la télé, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut. Il y a. Euh... Oui, il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle des, des pertes de sèche, des choses comme Exactement, ça. Exactement. Hein. Comment, se... comment est-ce qu'on est qu vit ça
2: Eh bien, c'est drôle, oui, quand on en parle justement, parce que là, il y a vraiment une sèche, c'est-à-dire qu'on va baisser les calories, on va baisser les glucides, etc. Ça va devenir vraiment une alimentation beaucoup plus drastique quelques semaines, voire quelques mois avant la compétition. Mm -hmm. Et en fait, c'est là que le corps faiblit et que euh, toutes nos ombres reviennent. C'est ça qui est marrant. Mmh. Qui, mmh. Je, moi, il y avait plein d'ombres que je pensais avoir euh, totalement réglées, et en fait, euh, apparemment, non. <rire> Elles reviennent parce que quand ton corps est faible, tout comme quand tu es sous une maladie d'ailleurs, quand ton corps est faible, ton mental faiblit aussi bien souvent, et tu perds le contrôle. Ça relâche Voilà, ça relâche. Et donc, quand tu relâches tout, et ben, d'un coup, il y a, y a tout encore, tout, toutes les choses qui doivent être réglées qui affluent. Et c'est hyper intéressant quand tu as en tout cas ce, cette conscience que ce sont des choses bénéfiques qui viennent à toi à travers les émotions. Par exemple, parce que j'ai des émotions de tristesse qui viennent ou j'ai envie de pleurer, je ne sais même pas pourquoi, ou de la colère. Et, et donc, j'accueille ces émotions et après, je vais voir d'où elles viennent, pourquoi elles sont là. Et puis, je les... et puis après, quand je vais voir ça, après, elles partent. Parce que les émotions, au final, c'est juste comme des petits enfants en soi qui veulent être écoutés. Okay. Ah,
0: c'est très joli ça c'est très joli comme image euh, est-ce que tu es partisan de, de, justement du fait de vivre ces émotions quand tu dis vivre ces émotions quand, quand tu as de la colère tu exprimes ta colère quand tu as envie de pleurer tu pleures
2: ouais euh, bah en fait euh, oui c'est à dire que quand je pleure quand j'ai envie de pleurer je pleure euh, quand je suis en colère je l'exprime même si euh, parfois ça va pas forcément être par crier ou autre tu vois mais ça va être par euh, plutôt ok je sens que je suis en colère et donc, euh, j'accepte. Mais... Est-ce que ça
0: pourrait se transformer enfin, Tiens, je suis en colère, je vais aller lever des poids. Tout à Ou fait. je vais courir. Ah aussi. oui,
2: je vais aller lever des poids, je vais courir. Parfois, je prends mon oreiller, je crie dedans. Euh... Ou... Ouais, ouais. Ça... Ou je tends tout mon corps, tu sais. Je tends mmh. tout mon corps, comme ça, je contracte, je contracte, mmh. et après, je relâche. Fouh. Pour laisser vraiment partir l'émotion, mais ce que je veux dire c'est que bien sûr de toute manière si elles sont là, elles sont là pour être vécues. Donc euh, si tu dis non non je veux pas t'écouter, bah c'est simple tu vas te trimbaler encore pendant une semaine. C'est là que ça cloche. Mmh. Ou voir beaucoup plus. Et après mmh. ça devient la même limite des pathologies, voire même des maladies. Il y a Laura qui nous dit oh oui l'ancrage. L'ancrage. Ah, oui. C'est important. Exactement et l'ancrage. Oui. Et euh, d'ailleurs pour ça j'essaye aussi de me connecter à la nature et même moi hein, de visualiser des racines qui partent vraiment de mes pieds, qui s'ancrent à la Terre-Mère. Parce qu'au final, on a quand même aussi la chance d'être sur Terre. Et la Terre a un pouvoir. Mmh. Gaïa, elle est... elle est créatrice, comme destructrice, mais elle a un pouvoir de fou. Et nous avons ce pouvoir de pouvoir se connecter à elle. Et donc, euh, nous sommes ses enfants aussi. Ça, nous l'oublions bien souvent.
0: Nous, non, on revient là-dessus. Hein. La, la source créatrice. Euh... Aujourd'hui, comment est-ce que tu définirais euh, ta vie Comment est-ce que tu définirais... Euh... À l'aube de cette trentaine, tu, tu, tu te définirais comme une femme. Comment Quelle femme tu es
2: hmm. euh, Une femme euh, dans sa puissance. Je ne dis pas encore puissante parce que je sais que je peux aller pousser encore plus loin. Dans sa puissance. Ça
0: en revoit l'esprit de compétition.
2: <rire> dans sa puissance, mais une femme surtout qui a appris à s'aimer, à se respecter. Euh, et euh, qui a appris à aimer la vie et qui aime pouvoir maintenant aussi aider les autres, c'est-à-dire que ce qui donne du sens aussi à ma vie vraiment, c'est de pouvoir aider les autres
0: euh... arrive à tu arrives à dire je t'aime, tu arrives à dire je m'aime
2: je m'aime oui bien sûr ouais. et j'adore maintenant dire je t'aime aussi aux gens ouais. et même des gens que je rencontre et qui, qui que je connais pas depuis longtemps mais j'ai cet élan d'amour waouh et je me, sens de plus en plus, voilà, je me sens de plus en plus habité et nourri par l'amour, par la vie et j'ai des élans d'amour mais inconditionnels et il y a mon cœur qui vibre et je me sens de plus en plus nourri, aligné par la source Dieu, on met le mot qu'on veut mais... donc pour moi je suis devenu de plus en plus aussi un canal euh, désencombré
0: <rire> ah c'est mignon ça, c'est joli un canal, donc tu as désencombré ton canal tu oui, as nettoyé ton canal
2: exactement, <rire> pour euh, vraiment euh, pouvoir être euh, eh bien, la plus réceptive possible et que ce que je transmets aux autres puisse être le moins impacté par qui je suis, parce que j'ai vécu, mais être le plus euh, pur, tu vois.
0: C'est intéressant ce que tu dis. J'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire là, parce que par contre, ça c'est une vraie question. Quand tu es face à quelqu'un, mm -hmm. ou une personne qui te parle, est-ce que tu arrives donc, à sentir son émotion, forcément, mais mm. à garder la tienne Ou est-ce que, comme beaucoup m'expliquent et me disent, moi quand je suis face à quelqu'un, j'ai fait abstraction de mes émotions pour capter celles de l'autre Quelle est ta méthode à toi C'est intéressant.
2: Euh, bah parce que j'utilise les deux. Ah d'accord, ok. <rire> bah voilà, tu vois. Euh... En fonction de quoi Bah déjà en fonction si je suis en séance, c'est-à-dire avec une personne, c'est-à-dire que je suis vraiment là pour l'aider. Mm -hmm. Donc là je me fonds vraiment avec ce qui est juste pour elle. Donc okay. je me connecte à son âme, entièrement, et je ressens ce qui est juste pour elle, et je me laisse guider. Mais après dans ma vie à moi, Leïla, hors séance, là par contre, non, je ne veux pas ressentir les émotions des autres. Et d'ailleurs, euh, je me suis coupée vraiment de de plein de ressentis, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir des informations sur les autres euh, que je rencontre, tout simplement parce que déjà, ce n'est pas juste, ils n'ont mmh. pas, pas demandé à ce que je reçois des informations sur eux. Et, et même moi, ça me pollue, c'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir des informations non plus sur eux. Donc pour moi, c'est vraiment, est-ce que je suis en, en Leïla dans sa vie individuelle euh, ou Leïla professionnelle, euh, accompagnatrice, thérapeute voilà. Pour moi, il y a vraiment aussi les deux, les deux côtés.
0: Et une autre option, est-ce qu'il t'arrive d'être, toi, Leïla dans ta vie personnelle et de ne pas avoir d'émotions euh, donc, parce que je suis plutôt du genre à avoir plein d'émotions tout le temps Ça aussi je me, doutais, je me doutais alors justement je te propose un petit travail pour travailler sur ton émotion sur ouais. tes émotions si tu veux bien ça s'appelle le clin d'œil photo donc euh, le principe est très 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 simple chaque semaine j'adore euh, ben, mettre en avant ce que j'appelle aussi des passeurs de clés c'est-à-dire des photographes, des photojournalistes en, en mettant en avant leur travail donc là je vais te proposer la photo, une photo sur cette tablette et ensuite je parlerai de, de l'auteur de cette photo, mais j'aimerais que tu décrives cette photo au maximum de ce que tu peux pour que celle et celui qui nous écoute, bah ben, voilà, découvrent cette photo et nous dire quelle émotion ça te procure. Mmh, génial. Ouh. Ouh. Ouais.
2: <rire> wow. Euh, directement l'infini, la plénitude. Alors.. Euh la photo c'est euh, tu peux imaginer une grande mer devant toi un grand océan avec un soleil couchant au fond et qui vient euh, darder ses rayons sur la mer et il y, y a tu sais dans le ciel cette couleur orangée jaune rouge du soleil qui est en train de se coucher mais qui est encore un peu vivant et, et qui vient euh, brûler de ses rayons euh, la mer l'océan et au fond de la photo il y a il y a un grand paquebot et qui, c'est marrant parce qu'il cache un tout petit peu le soleil qui est en train de se coucher. Et moi, ça me fait penser au paquebot de la vie qui est en train de, bah, de vivre simplement sa vie. Et comme si le grand soleil, pour moi, c'était euh, la source, Dieu, tu vois. Mm -hmm. Et que... Euh,
0: Quelle émotion ça te procure
2: euh, De la puissance, en fait. Et de la profondeur, euh, de la plénitude. Et de la beauté. C'est beau. En fait, c'est une, une photo qui est apparemment, je dirais, simple, hum. mais qui est tellement puissante parce qu'elle propose et parce qu'elle émane.
0: Alors, parfait. Très belle description, sauf hum. à une exception. Alors, l'auteur de cette photo s'appelle Julien Carman. La photo a été prise le 6 juillet 2020, donc l'été dernier à 6h05 donc la plage de la Moon à Gassin donc le c'est un lever de soleil
1: mmh. dans la
0: baie de Saint-Tropez et non pas un coucher de soleil c'est là où il y a la petite nuance alors Julien lui sa spécialité c'est de voilà ça ça par contre c'est son moment préféré il adore se lever tôt aller pour voir le soleil se lever, parce que pour lui, il y a une énergie particulière qui se dégage, et que ce qu'il adore, c'est le côté imprévisible, comme le côté imprévisible de la vie, voilà, il sait pas ce qui va choper, mais il sait que le soleil va se lever, il sait pas comment, peut-être des nuages, voilà mais il adore ce moment pour lui, c'est un moment où il fait le plein d'énergie, et il adore justement, c'est ça, c'est une des choses qu'il préfère, alors si tu veux en savoir, toi, plus sur le travail de Julien, et surtout qui est Julien, parce que tu verras que son histoire est aussi particulière, et ce qu'elle explique aussi, cette cette quête de, vers l'énergie, vers la vie, eh bien, euh, ce sera mercredi, mercredi 5 mai, sur cyrilichamp.com. Ce sera l'une des rencontres inspirantes de la semaine. Donc, euh, n'hésite pas. Rendez-vous mercredi. Voilà.
2: C'est marrant, parce que je pense que euh, j'ai projeté inconsciemment hein, le fait que ça soit un coucher de soleil, parce que moi, c'est ce que je préfère, un coucher de soleil. C'est euh, pour ça, oui. Moi, je voyais directement un coucher, que de que coucher de soleil. C'est Qu quelque chose que tu trouves
0: Pourquoi est-ce que tu aimes le coucher de soleil Qu'est-ce que tu trouves dans ce... Qu'est-ce que tu y trouves Je trouve coucher ça... De soleil
2: Magnifique. romantique,
0: joli, euh, peu, à, apaisant, apaisant et,
2: apaisant et tout en étant euh, ressourçant et source de vie. C'est ouais. ce qui peut paraître bizarre étant donné qu'il est en train de se coucher, mais pour moi, c'est que c'est l'ouverture à autre chose. Mm. C'est qu'il laisse place à la lune et, et ce côté euh, où ce jonc, cette jonction, ce passage entre le soleil et la lune, pour moi, c'est c'est magique. C'est ça représente en fait la vie.
0: Comme la chanson de euh... Oh, J'ai perdu son nom, mais bon, le soleil a rendez-vous avec Trenet. Charles Trenet. Le soleil a rendez-vous avec, avec la lune. lune, mais la lune ne le voit pas. Voilà.
2: Et le soleil, attends.
0: Mais en tous les cas, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Oui, attends, tiens, moi, tout à fait. Se coucher pour se lever à nouveau. Euh, bien, on arrive au moment, j'allais dire euh, clé. Ah, 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 <rire> le, moment. Euh, le moment vraiment, j'allais dire principal de ce podcast, c'est euh, de, de te demander, de te poser cette question euh, solennelle. Leïla, que, quelles sont les, les trois clés. Mm que tu aimerais transmettre ou donner à celle ou celui qui t'écoute maintenant Alors, pas forcément, tu peux expliquer hein, les, les, chaque, chacune de ces clés. Hein.
2: Alors, la première clé, euh, pour moi celle qui résonne en tout cas en évidence, c'est euh, apprendre à lâcher le mental pour se connecter à, à la source, à Dieu, à la vie, l'univers. Je dis toujours plein de mots différents parce qu'on a chacun nos croyances. Mais... Lâcher prise ou c'est autre ouais, chose. Oui, c'est euh, en fait ouvrir son canal. Tu vois, tout à l'heure je parlais de canal. Bah c'est vraiment ça. Donc déjà ça. bien le nettoyer. Déjà le nettoyer oh, clairement. Voilà. Mais ouvrir le canal. Mais c'est que sortir du du concept ou de la croyance euh, ou de l'illusion qu'on mmh. est simplement un être humain avec cinq sens. Et pour moi la clé c'est se rappeler qu'on est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, qu'on est aidé, qu'on est guidé, et que nous ne sommes au final que euh, des, des êtres humains qui avançons, certes, mais qui sommes guidés par une, par une volonté encore plus puissante que la nôtre.
0: Donc, se connecter, c'est la première clé Oui, se connecter, oui. Connectons-nous. Ouais. Alors, ça y est, connectez-vous, les amis. Hein On est tous connectés. Ben, alors, est... La connexion de son âme, Peggy. Commentaire, bim. Voilà. Yes,
2: génial. Deuxième
0: clé. T'as tout ton temps, hein. Il ouais, n'y ouais. a pas de course. Hein.
2: Non, non, je laisse monter... Euh... Deuxième clé, euh, c'est l'amour. C'est-à-dire que, pour moi, la plus grande force et en même temps la plus grande protection même, c'est l'amour. C'est-à-dire que, je, je, je m'explique,
1: hmm,
2: j'entends beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais tu comprends, euh, euh, pour ne pas souffrir, euh, il faut que je ferme mon cœur, parce que sinon j'ai trop été déçue, bla." Non, au contraire. En ouvrant ton cœur, euh, en envoyant de l'amour à toutes les personnes autour de toi, c'est ça la plus grande force, et c'est ça qui va te protéger. Parce que tu ne vas plus du tout recevoir de la même manière ce que les autres peuvent euh, t'envoyer, peuvent projeter sur toi. Et toi-même, en envoyant de l'amour aux autres, tu vas envoyer aussi énormément d'amour à toi-même. Et l'amour, pour moi, c'est une puissance, c'est une protection, et c'est euh, être tout le temps, tout le temps en train de se rappeler, de se reconnecter à son cœur. Qu'est-ce que mon cœur me dit C'est sa boussole intérieure, c'est vraiment quelque chose de... D'essentiel. Et, euh, et on a vite fait de repartir dans le mental. Donc pour moi, c'est toujours revenir aussi au cœur.
0: Ne pas avoir peur d'aimer ouais, ouais,
2: exactement. Mettre mm. de
0: côté sa peur, d'être plutôt baroudeur, d'oser avoir aimer, de place. Aimer,
2: pouvoir aimer. Aimer, mm. aimer. Pour moi, aimer, bien sûr, c'est, comme tu dis si bien, c'est euh, audacieux. C'est courageux parce que mm. on peut. C'est on peut... ce qu'on ouais, ce ouais. qu disait tout à l'heure. Ouais. C'est que. On va pouvoir être déçu, bien sûr, c'est ok, mais c'est pas grave en fait, parce que cette déception, elle va, elle va durer quoi, quelques secondes, si tu le décides, alors que euh, le pouvoir de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, ça peut durer tellement plus longtemps, et c'est ça qui est beau, parce que si on se protège, on se coupe de tout, et donc c'est accepter le fait que bah oui, j'ouvre mon cœur, j'ouvre la possibilité au fait que je vais être blessé mais j'ouvre surtout la possibilité aux infinis, aux miracles, et fait et de, de prendre
0: ce qui est beau et de, de laisser ce qui beau, chasser ouais. le médiocre, accueillir le sublime. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, justement à ce mot « courage », j'ai dans le train tout à l'heure en venant, parce que j'ai fait Lyon-Marseille-Marseille-Carcassonne, c'est voilà, un joli périple, euh, je suis tombé sur une, une publication d'un de, de mes amis qui disait voilà, « L'origine, la racine de courage, ça vient de corps, c-o-r, alors je ne sais plus si c'est le latin ou grec qui veut dire « cœur ». Ce qui veut dire que quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui fait avec le cœur. Et c'est une définition que je cherchais depuis euh, très longtemps, et au final, voilà, je trouve cette définition magnifique. Euh, troisième clé.
2: Eh bien, elle est venue pendant que tu parlais, comme une évidence, c'est euh, s'aligner à sa mission de vie, sa mission d'âme, à, à pourquoi on est sur Terre. Euh, quand je dis pourquoi on est sur Terre, c'est qu'en même temps, il n'y a, a pas de but autre que profiter pleinement de son expérience humaine, certes, mais à mes yeux, chaque âme est venue quand même avec un but, une mission, ou en tout cas quelque chose qui fait qu'elle est différente de l'âme voisine et donc pour moi, c'est la clé, c'est se reconnecter à son pourquoi pourquoi je suis venue ici sur Terre qu'est-ce que j'ai à délivrer, comment, quelle est ma manière à moi d'être, de pouvoir aider le monde et de pouvoir m'aider aussi bien sur moi par la même occasion
0: par rapport à, à tout ce que tu nous as raconté, tu, tu nous as dit sur ton parcours, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut d'abord se connecter à soi, c'est-à-dire penser à soi, avant de, de faire les choses pour soi, avant de les faire pour les autres Oui, yes
2: <rire> Clairement. Bien sûr, tout commence par soi. Donc, euh, c'est pour ça que d'ailleurs, les premières clés que j'ai dit au fur et à mesure, sans même le vouloir, c'est que c'était d'abord se connecter. Mm
1: -hmm. Se
2: connecter à soi, se connecter à, à la source, c'est la base. Et c'est aussi, comme tu le disais si pertinemment, c'est guérir. Donc... Euh, pour pouvoir entendre quelle est sa mission de vie, par exemple sa mission d'âme, son but ici, il faut avoir guéri ses blessures, ses blessures de, de cette vie-ci, mais ses blessures d'autre vie peut-être, ou voilà, euh, s'être déconditionné de tout ce qui nous pollue, étant donné que notre inconscient euh, mène notre vie à 95%. Donc, à un moment donné, si on ne va pas voir dans notre inconscient euh, qu'est-ce qui... Qu qui est en train de moisir, <rire> on ne peut pas être vraiment. Qu'est-ce qui bouge le canal euh, Qu'est-ce qui bouge le canal On ne peut pas être libre de savoir qui je suis et quelle est ma mission et de pouvoir entendre qu'est-ce qui est juste.
0: Allez, virer cette fameuse sardine qui bouge le port de Marseille. <rire> On va là pour pouvoir circuler. Alors, euh, avant, avant même de te poser la dernière question de ce podcast, qui est toujours la même, j'ai toujours aussi l'habitude de faire un petit tour vers un petit coup de cœur que j'ai eu cette semaine. Le coup de cœur s'appelle la Delaporte. Alors, ce n'est pas lui particulièrement, mais lui est l'auteur du coup de cœur, qui s'appelle « Avant moi, j'étais un autre ». Alors, c'est un livre qu'il a écrit en auto-édition. Il est enseignant, enseignant de sport à l'université. Et il s'est lancé ce défi, bah, c'est venu comme ça, il, il s'est dit je vais écrire un livre. Et il a écrit un livre, effectivement, qu'il a donc auto-édité avec une diffusion très originale. Il a édité 330 livres qu'il a donnés gratuitement autour de lui. Et il a appelé ça en fait la méthode du pissenlit. Et j'ai trouvé ça magnifique, mmh, c'est-à-dire oui. qu'en fait il a semé comme quand tu souffles pff, sur un pissenlit, distribué à 330 personnes, il a dit voilà, bah, faites ce que vous voulez avec le livre, distribuez-le, etc. et parlez-en autour de vous. Et depuis qu'il a lancé ça, depuis plusieurs semaines, eh ben, il ne se passe pas un jour où il n'entend pas parler de ce livre, ou qu'il n'est pas de retour. Donc euh, voilà, il a, c'est, je trouve, une un magnifique méthode de distribution. C'est quelqu'un qui est très inspiré, très inspirant. Michael, bah, ce, sera, euh, ce sera la rencontre inspirante justement de vendredi sur cyrelichon.com. Donc toi qui es de l'autre côté, n'hésite pas, si tu veux en savoir plus sur ce livre et sur Michael, et surtout sur ce qu'il est et sur pourquoi est-ce qu'il l'a fait, bah, rendez-vous euh, vendredi. Voilà, c'était mon coup de cœur de la semaine. Et toi, est-ce que tu as eu un coup de cœur cette semaine Tiens,
2: il a pas de raison Il <rire> n'y a pas de raison. Est-ce que j'ai un coup de cœur cette semaine euh... Là, en tout cas, j'ai rien qui me vient, spécifiquement. Mais... Euh... Non, j'ai eu... Hum... C'est vrai que j'ai pas été énormément sur les réseaux.
0: Pas sur les réseaux, même quelque chose que tu as pu voir, entendre. Ça peut être une, une chanson, ah, oui, ça peut oui. être un titre, ça peut être un artiste, ça peut être quelque chose que tu as trouvé qui, qui t'a qui t'a ému, euh... de joie, ou qui t'a en... mis en
2: colère Non, je... ah oui, bah tiens, euh... tu connais euh, Sadhguru Ça me parle. C'est un grand maître indien. Euh... Oui, Sadhguru, oui, bien sûr. Oui. Voilà, mmh. et eh bien, euh, je suis tombé sur une de ces vidéos euh, qui s'appelle justement le sens de la vie, ou le but de la vie, quelque chose comme ça, et ça m'a euh, profondément touché. Qu'il a une manière de voir les choses qui est tellement simple et déconcertante et qui sort vraiment de tous les sentiers spirituels traditionnels. C'est
0: lui qui est toujours assis en tailleur sur oui. son et qui répond à des questions Exactement. dans le public.
2: Voilà. Et ça m'a profondément touché parce qu'en gros, je l'ai fait courte, mais genre il disait « arrêtez de vous prendre la tête avec le sens de la vie et vivez oui. ». Alors c'est tout bête. On peut se dire oui. « bah c'est évident », mais en fait non. Pas tant que ça, parce que je me rends compte qu'il y a plein de moments dans ma vie où je suis encore en projection.
0: Dans le conditionnement, oui, bien sûr.
2: Oui, je suis encore en projection dans le futur, par exemple. Tiens, qu'est-ce que je vais faire ou Comment je vais faire ça Tiens, ça... c'était,
0: je vais partir où hum,
2: Bien sûr. C'est ça. Et donc, j'ai encore un, un manque de moments présent, alors que la vraie clé du bonheur, c'est ça.
0: Encore un petit coup de nettoyage dans le canal à faire.
2: Eh bien quoi. sûr, totalement.
0: Allez, avant de te poser cette question, je reviens sur cette, euh, cette première question de l'invité surprise que je t'avais oui. posée tout à l'heure. Je vais te la repasser quand même, je ne sais pas si tu avais reconnu la personne je dois l'air pas assez rapide ça dure 4 secondes je crois que c'est l'une des questions d'Invité Surprise la plus courte que j'ai jamais eue mais bon bref <rire> elle est là
2: quel rêve te tient le plus à cœur
0: alors la jeune fille qui pose la question s'appelle Roussalka Hugonet, que tu connais forcément mmh. je vais la chercher très très loin celle-là mais euh, voilà elle a accepté de participer de poser cette question très timide je pense donc du coup les la question était très rapide mais profonde j'adore c'est
2: énorme j'avais même pas
0: reconnu que c'était Roussalka voilà <rire> Euh... ce rêve, ce rêve bleu ou rouge ou vert ou jaune ou...
2: ouais et eh bien c'est vraiment euh, pouvoir ouais ça euh, comprendre connaître qui je suis entièrement et pouvoir l'incarner sur terre donc c'est ce que je disais au départ hein, comme quoi le rêve c'est pouvoir sortir des illusions euh, du mental des illusions de de de, de tout ce qui m'entoure et, et aller au-delà comprendre qui je suis, ma vraie couleur. C'est-à-dire que je, je, je m'en approche, bien sûr. Je, 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 je connais de plus en plus ma mission de vie, qui je suis, etc. Mais je sais encore qu'il y a plein de subtilités à découvrir. Et j'ai envie de découvrir pleinement qui je suis. Et
0: pourquoi est-ce que tu ne serais pas multicolore
2: ouais, Pourquoi une et... seule couleur Bien sûr. Mais dans ce cas-là, il me reste encore d'autres couleurs à découvrir, je le sais.
0: <rire> Alors, la dernière question que je vais te poser, là elle est très simple. Elle est récurrente aussi dans tous ces podcasts. c'est Quel serait ton mot de la fin ton mot à toi, et pendant ce temps-là, les cloches, sonnent. J'adore. Synchronicité. Quel, quel, est, quel serait le, le mot voilà, que tu as envie de donner, là, tout de suite, comme ça, le mot de la fin
2: Le mot qui me vient, c'est « abondance », figure-toi. Ouais, je sais pas, parce que euh, y a, y a, je, je ressens, tu vois, avec tout ce qu'on a vécu, là, ensemble, une abondance euh, d'amour, de bienveillance, mmh. de vie, euh, une abondance de partage. Et, et voilà, donc c'est vraiment le mot « abondance et... ». Et donc, qui fait d'ailleurs, qui fait écho au mot « recevoir », apprendre à recevoir. Mmh, mmh, mmh. Parce que nous, nous sommes quand même beaucoup à avoir des difficultés à recevoir. Accepter de recevoir, ouais. c'est important. Accepter de recevoir, c'est tellement important. Donner,
0: c'est bien, mais recevoir, recevoir, c'est bien aussi.
2: Ah mais les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Et on est beaucoup euh, à, à être très à l'aise à donner, <rire> mais être beaucoup moins à l'aise à recevoir. Alors qu'au final, c'est la clé aussi. Il euh, y, a, y a cette petite phrase qui dit ⁇ Aide-toi et le ciel t'aidera ben, ⁇ C'est ça, c'est...
0: La gratitude, ah. accepter. Oui, tu accepte,
2: accepte. Accepte ce qu'on te donne, accepte ce que la vie te donne et euh, accepte de
0: t'aider toi. Eh bien écoute, on va finir sur ce mot magnifique qui est d'accepter, de, de recevoir l'abondance. Oui. L'abondance. Merci encore pour ce, ce moment passé avec toi euh, depuis euh, une bonne heure. Mmh. Voilà, c'est Valérie qui va être contente, Valérie euh, de, de Belgique. Merci à toi d'avoir... Merci mille fois à toi, Cyril. Merci. Non, on n'a pas complètement fini. Hein. Après, on a voilà, la petite clé, la photo, la vidéo, mais en tous les cas, toi qui es de l'autre côté, merci d'avoir été encore très très nombreux à écouter, à suivre, Valérie, Peggy, Pascal, Colette. Euh, merci oh là à là vous la, tous, frère, ouais, pour l'énergie. Ouais, euh... Pierre, Marie, ouais, vous avez envoyé plein plein d'énergie, Laura. Merci à vous d'avoir été présents jusqu'au bout. Je te rappelle à toi qui m'écoute que si tu, bien entendu, mais ben ce soir je vais y mettre à fond, et vous pourrez retrouver le podcast tout à l'heure sur cyrilichamps.com, mais aussi sur Deezer, euh, Spotify, iTunes. Euh, je tiens aussi à rappeler que si tu es euh, auteur, compositeur, interprète, photographe, photojournaliste, comme disait notre ami Lysémoune, et eh bien tu m'intéresses. Alors il y a une seule adresse, contact, contact Et puis comme je le dis déjà depuis plusieurs semaines, liker c'est bien, commenter c'est pas mal, mais partager. C'est encore mieux. Alors si tu aimes ce podcast et si tu aimes toutes ces rencontres, eh bien partage-les. C'est pas compliqué. T'as même une touche pour ça. Partage. Voilà, <rire> donc euh, c'est très simple. Voilà, mais nous on se retrouve la semaine prochaine. Encore merci. Merci beaucoup Lila d'être venue incroyable. ici jusque dans cet
2: écran-là pour ce cadeau. Bah non, bah, tu écoute, tu
0: vois. Cadeau partagé et puis cadeau aussi donné à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés. On se retrouve la semaine prochaine à Paris avec une certaine Sandrine Rodex qui est l'auteur écrivain mais aussi photographe, donc on va encore passer un très très bon moment, je serai ben, euh, je serai à Paris, voilà. je retourne à la capitale, et puis euh, eh bien euh, bien entendu on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, pas même lieu, mais mmh. même heure, euh, et puis comme je le dis à chaque fois, eh d'ici là, surtout, n'oublie jamais de dire Merci, le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives, et on attire ce que l'on pense et ce
1: que l'on aime.